0: Boa noite, graça e paz a todos os queridos da Renovada da Cantareira, onde está esse casal lindo aí, Pastor Alex, sua esposa. Graças a Deus, porque eu sei que eles estão fazendo um trabalho maravilhoso e são jovens, animados, cheios do Espírito Santo. Eu sei que esta igreja aí vai dar muitos exemplos do poder de Deus e eu me sinto honrado de poder falar para vocês nessa noite um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações e dar a palavra dentro dos assuntos atuais que nós estamos vivendo Como Deus tem trabalhado nesse assunto E eu quero lembrar a você que está vivendo este ano E que sabe muito bem que desde 2018 jamais pensaríamos Jamais passaria na cabeça de qualquer um de nós Que em 2020 passaríamos por um, um tipo de crise como essa que passamos mas, quando a gente para para pensar com, assim, com tranquilidade e olhar a história e olhar a Bíblia, fazer comparativos, você descobre que crises sempre houve no mundo inteiro, ah, maiores e menores, mas dentro das proporções ah, de cada local e de cada situação, houve crises. Desde, desde antes da gente nascer, quantas crises não houveram? Ou você acha que a Segunda Guerra Mundial não foi uma crise violenta que abalou... Não foi um ano, seis meses como essa crise, mas abalou o mundo por mais de cinco anos, tirando toda a segurança do mundo, porque ninguém sabia o que ia acontecer, onde a, a guerra chegaria, que nível chegaria. Ou quando houve outras é, epidemias no mundo, matando milhões de pessoas, será que a insegurança não veio de alguma maneira? Mas o mundo continuou, as nossas vidas continuam, e também quando lemos a Palavra de Deus, também a Palavra de Deus nunca mentiu a respeito das crises que passariam pelo mundo, desde a época de Jesus para frente, antes de Jesus, quantas coisas não aconteceram, e depois Jesus mesmo profetizou estas crises todas, então não há novidade nenhuma nesse assunto. Não há novidade nenhuma nesse assunto. Por isso que nós temos que tirar lições destas crises. Eu comecei a fazer uma, um enumerado pequeno de o que pode representar uma crise para nós que cremos em Jesus, para você que crê na Palavra de Deus, para você que confia em Deus, para você que já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida, para você que Jesus faz parte já da sua vida. Como, como será isso né? como que nós podemos entrar dentro da palavra de Deus e a gente descobre pelo menos tem uma frase que eu sempre lembro muitas pessoas falam não, só, não é uma frase minha mas é uma frase ah, oportuna, profética crise é a melhor oportunidade para Deus fazer milagres não há outra possibilidade de ter milagres quando a gente fala em algo sobrenatural quando não há crises, quando está tudo normal, nós vivemos uma vida normal. E, de repente, quando a crise vem, todo mundo para e espera-se um milagre. Quando ninguém pode fazer nada além do que é possível, então nós vamos depender do Deus, do impossível. E essa é a nossa diferença de crentes, ou seja, filhos de Deus, e daqueles que não têm esperança, que estão desesperados, que a primeira reação é... O medo, a segunda reação é pânico depois chega até suicídio porque não tem uma esperança mas você que crê em Jesus você que tem sido fiel ao Senhor que crê nas promessas de Deus que é um filho que ama o Senhor e sabe que Deus te ama porque ele conhece você não como uma pessoa comum mas como filho dele então com certeza absoluta as promessas que ele tem para a sua vida não deixarão de ser cumpridas o que nós não podemos é Pensar como o mundo pensa Ou entender como o mundo pensa Então eu pego aqui alguns exemplos bíblicos Por exemplo, como que uma crise gerou a oportunidade De Deus fazer algo sobrenatural Quando as pessoas entenderam que não haveria outra possibilidade Qualquer que fosse, se não fosse o sobrenatural de Deus Vamos começar rapidamente lembrando do povo do Egito se você parar um pouquinho para pensar, não foi um mês, dois meses, três meses, um ano, dois anos, foram 430 anos de escravidão, ou seja, 430 anos vivendo sem ter a sua própria casa, sem ter a sua é, privacidade, podendo ser morto a qualquer momento, sendo escravo, tendo que trabalhar duro, 430 anos, mas ali gerou a oportunidade de Deus fazer um grande livramento. Ali gerou a oportunidade de Deus operar milagres como nunca tinha sido visto até então. Né? Eu quero ler um texto do livro de Êxodo, capítulo 3, o verso 7 e o verso 8. Êxodo 3, 7 e 8, sobre esse assunto. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Eu quando leio esse texto aqui, vejo aqui, eu fico pensando, Deus está vendo a aflição do povo dele. Eu sei que Deus conhece todas as coisas, mas ele está atento ao seu próprio povo. Essa é a sua atenção principal. E ele diz para Moisés que está no Egito e tem ouvido o seu clamor. Deus não está surdo para ouvir o clamor do seu povo. Deus sabe o que você está passando Deus ouve o seu clamor não tenha dúvida a respeito disso Ele está apenas esperando a oportunidade de fazer um milagre na tua vida no momento em que você crer nesse milagre no momento em que você entender que a voz do mundo não interessa o que o mundo diz não interessa o que interessa é o que Deus está falando na sua palavra a seu respeito e continuando aqui Deus fala assim para Moisés eu decidi Descer e livrar o meu povo da mão dos egípcios Para ir por uma terra boa Ou seja, Deus não vai só tirá-los do Egito Deus vai colocá-los num lugar melhor Quando Deus vem sobre a tua vida e faz algo sobrenatural Ele não simplesmente tira você da crise que você está vivendo mas ele tira você da crise E coloca você em algo muito melhor Algo sobrenatural Para que você possa ver a diferença Entre o que você era na hora da crise E o que você é Quando o milagre e o sobrenatural de Deus vêm E na verdade então eles saem da escravidão para uma terra nova, uma terra prometida, onde eles podem ter suas próprias casas, onde eles podem eles mesmos plantar, onde não há escravidão, a diferença é muito grande, não foi simplesmente tirá-los do Egito, mas colocá-los num lugar muito melhor, e isso não foi assim um passe de mágica, né? não foi assim, tchan, né? e aí mudou tudo, não, houve um processo, houve um processo onde o povo tinha que crer, um processo onde o povo depois de liberto teve que passar pelo deserto, foi por prova, Deus provando o coração deles, porque tem muita gente que está hoje desesperado, buscando Deus, apavorado, e aí Deus vem e faz um sobrenatural e depois esquece de Deus. E Deus está testando o coração daqueles que Ele está livrando para saber se eles estão com o coração reto, se a motivação deles é correta, se eles realmente estão querendo sair da crise para louvar o Senhor e, e dar testemunho do sobrenatural de Deus. É isso que Deus está fazendo... Nesse tempo com você... Por isso que nós temos que mudar os nossos olhos... Não olhar para a crise... Porque crise existe e sempre vai existir... Queridos... Não estou não aqui como profeta do mal agora... Mas crises sempre existirão... E o que nós temos que ver... O que fazer na crise... qual é a oportunidade que Deus está dando... Para que através dessa crise... Que você está passando... Talvez a tua crise seja diferente... Talvez você esteja com problema familiar talvez independente da questão da pandemia, talvez você está com problema de emprego, ou por causa da pandemia ou não, mas a não ser qual é a tua crise, mas eu quero dizer para você que você está tendo uma grande oportunidade de buscar o Deus que você crê, crer nas suas promessas para que Ele faça algo sobrenatural sobre a tua vida. Outra coisa muito importante, muitas vezes Deus usa as crises para que a gente reconheça as nossas próprias fraquezas, para que a gente reconheça onde a gente é fraco e busque de Deus, através do Espírito Santo, como mudar o nosso caráter, o nosso comportamento, como mudar as nossas fraquezas em fortalezas. É na hora da crise que a gente vê quem nós somos. É na hora da crise que você vê a diferença entre uma pessoa e outra. É na hora da crise que você descobre quem está com certa fraqueza e quem é forte em determinada área. Você mesmo se autoanalisa e sabe que quando passa por uma crise, você sabe as suas reações. E as suas reações estão ligadas à sua crença. As suas reações, aquilo que você reage, depende do que você crê. E é óbvio que se você não crê em nada, a sua reação vai ser desesperadora, mas quando você tem uma fé, você sabe que o Deus que você crê está acima da sua crise, está acima de todas as coisas, então quando a crise vem, a sua reação, mesmo que ela tente ser natural de acordo com o mundo, você se sobrepõe à sua fraqueza e busca uma Fortaleza Eu quero declarar para você Que essa crise que você está passando Vai te ajudar A pensar, a rememorar A sua própria vida Quais são as suas fraquezas E colocá-las diante do Senhor Independente do momento da crise Dizer Senhor, eu já percebi onde estão as minhas fraquezas Eu já descobri quais são os pontos fracos Da minha vida E eu quero fortalecê-los Eu quero que através da tua palavra Eu encontre agora tudo o que eu preciso para mudar o meu caráter, o meu comportamento diante das crises. Outra coisa muito interessante, uma crise pode te levar a você fazer coisas que você jamais imaginou além dos teus limites. Muitas vezes nós estamos acomodados, a gente conquistou coisas, está tudo bem, parece que está tudo em ordem e entramos naquilo que a gente chama de é, nível de conforto. Né? Estamos no nível de conforto. E aí Deus quer dar algo muito maior para nós, algo que a gente nem está imaginando que a gente pode provar, está além dos nossos limites, mas a gente está tão acomodado que aí Deus deixa e permite uma crise. E a crise pode te levar ao fracasso... Ou pode te levar a você superar todas as coisas que você conseguiu fazer até hoje. A crise pode te levar a levar você a, além dos limites da sua capacidade. Quando eu, eu leio a Palavra de Deus, eu encontro uma história muito interessante... Que você deve conhecer... Quando fala de sanção... Que segundo os relatos bíblicos da história... Foi um dos homens mais fortes que já se conheceu, porque não era uma questão de fortaleza humana. Ele tinha o espírito da força de Deus, era uma capacidade. Deus usava isso através do seu cabelo. Era uma maneira que Deus quis fazer, Deus faz do jeito que Ele quiser. Então foi o cabelo dEle, porque Ele tinha feito um voto de não cortar o seu cabelo. Era um voto que sua mãe tinha feito, e através desse voto Deus queria honrá-lo. E através dessa, do cabelo Não que o cabelo dele fosse a força Mas era o símbolo de Deus na vida dele Da força sobrenatural de Deus Era o cabelo pelo voto Que havia sido feito Mas você sabe muito bem De que apesar de ele ter vencido Mais de mil inimigos sozinho Com um pedaço de osso Apesar de ele ter sido uma pessoa infalível Que ninguém conseguia derrotá-lo E que destruiu muitos inimigos Apesar de tudo isso um dia ele caiu na armadilha, porque ele estava acomodado na sua situação. Ele estava acomodado na sua força. Ele disse, posso, ninguém pode ir comigo mesmo, eu estou tranquilo. E caiu nos lábios daquela mulher que foi usada pelo diabo. E através dessa, desse engano, e desse encantamento, ela cortou seu cabelo, porque ele abriu o segredo. Ele falou que Deus tinha falado, que não era para falar o segredo de Deus. E você sabe que ele perdeu a sua força Foi preso Furaram seus olhos, ou seja Ele ficou cego E agora ele está amarrado com correntes Dentro de um templo satânico Que tem colunas poderosas E na parte de cima Ali era algo muito grande Era centenas de pessoas Se aglomeravam por ali Para ver os espetáculos que eles colocavam Embaixo e agora Quem é o espetáculo? É Sansão que está agora sem força, cego e amarrado no meio de duas colunas. Mas aí ele lembrou da crise que ele estava vivendo. Ele lembrou que agora ele perdeu toda a força. Ele viu a sua fraqueza, ele viu que a armadilha que ele caiu. E ele conseguiu ali, através do poder de Deus, fazer um clamor, de lembrar das palavras da sua mãe, lembrar das palavras que Deus falava com ele. E ele fez ali um pedido, Senhor, me dê mais uma oportunidade, mais um momento de força. E diz que mesmo sem o cabelo, porque para mostrar que o cabelo não era a questão da força, a força vinha de Deus. E naquele momento Deus mostra que ele supera o seu limite, sem a força que ele tinha antes, sem os olhos, porque ele está cego. Ele abraça aquelas, aquelas colunas onde ele estava preso e com a sua força, que agora é a força do Senhor, ele derruba aquelas colunas, todo o templo cai e segundo o relato bíblico só naquele dia morreram muito mais inimigos do que todos os dias da vida dele quando ele tinha a sua força normal o que que significa isso que na crise ele pôde superar os seus limites, Quer declarar sobre a tua vida, que se você olhar com os olhos de Deus, essa crise que você está passando, é uma oportunidade que Deus está te dando para você ir além dos seus limites, além da sua capacidade, além do seu comodismo de tudo aquilo que você já conquistou de você ir além, conquistar muito mais, coisas extraordinárias, que vão provar que no meio da crise o milagre de Deus é sempre maior, aleluia por isso, completando essa mensagem simples de hoje para a sua edificação, crises sempre vão existir. O que você precisa decidir hoje é o que fazer com a crise. Se a gente pegar os exemplos bíblicos, Jó passou por crise. Um dos livros bíblicos que tem mais essa história de crise é o de, de livro de Jó toda a história dele mostra toda a crise dele, terrível não preciso aqui relatar a história de Jó mas você sabe muito bem que no início ele perdeu tudo, tudo, tudo família, bem, saúde mas ele não deixou de crer que o seu Redentor ainda vive e que ele estava debaixo de algo que Deus estava no controle, ele manteve-se firme, apesar de todas as injustiças dos amigos, de toda a perseguição, de toda a acusação. E o que aconteceu? Ele superou a sua crise, de uma forma extraordinária de ter agora o dobro de tudo que ele tinha antes, não só em família, mas em bens e em saúde. Se você pegar, exemplo, Elias, Elias teve crise também, apesar de ser um profeta de Deus um profeta que descia fogo do céu um profeta que ressuscitou morto esse era Elias, mas chegou uma hora que veio desânimo sobre ele, veio depressão ele chegou a pedir a morte porque é algo humano isso a questão não é Tirar-nos, Deus nos, não faça crise, não, não nos deixe, não. A questão não é Deus impedir crises no mundo, a questão não é Deus impedir crises sobre a sua família, sobre a sua cidade. A questão é o que você vai fazer com a crise. E na crise você pode ou se destruir, ou acabar com a sua vida, ou então transformar a sua crise num trampolim para a glória de Deus se manifestar na sua vida, a tua crise pode ser o momento certo de você dar um pulo um salto sobrenatural superar os seus limites provar o sobrenatural de Deus e saber que essa é a grande oportunidade que Deus está te dando de fazer algo mais, aleluia, então eu quero terminar aqui esta pequena mensagem, dizendo que nós estamos exatamente no tempo certo para que milagres sejam ativados estamos no tempo certo para que Deus possa usar o seu poder sobrenatural para que o ser humano que é fraco que é limitado ao buscar Deus e tê-lo como o Senhor da sua vida e ser, saber que ele é fiel nas suas promessas ele pode fazer com que você supere toda e qualquer crise, e a sua crise se torna a grande oportunidade de testemunhar o poder de Deus sobre a tua vida, por isso eu profetizo, que se você está passando por uma crise, e olhar com os olhos de Deus, olhar para Deus, e buscar a palavra de Deus, e não deixar que a voz do mundo te interfira nas suas decisões, então esta crise, crise que você está passando, vai ser a grande oportunidade, ainda ainda, ainda este ano, antes de terminar este ano 2020, será a grande oportunidade que Deus terá para mudar completamente a tua crise, no maior milagre sobrenatural de Deus por isso eu quero que você feche seus olhos, eu vou orar por você, quero te abençoar quero agradecer o Alex, a Adriana sua família querida que, quero dizer que esta igreja será uma igreja poderosa, uma igreja de Milagres, uma igreja do sobrenatural de Deus, num lugar lindo, num lugar especial que Deus preparou. Então, tem algo misterioso nisso. Deus preparou algo muito poderoso. Isso não é à toa, há um propósito para isso e você não perca esse propósito, em nome de Jesus. Pai, quero abençoar cada um dos nossos queridos que estão ali neste culto de quinta-feira e aqueles que por algum motivo assistirão depois. Quero abençoá-los, declarar, Senhor, que o teu Espírito venha convencê-los nessa noite de que as promessas do Senhor são verdadeiras e que elas se cumprirão, que o Senhor é o poder do Senhor é sobrenatural e quando a crise vem o Senhor permite que ela venha é a grande oportunidade que os teus filhos têm de provar o sobrenatural, de sair da zona de conforto, ir além dos seus limites e provar que o Senhor está acima de todas as coisas, que hoje esta noite, neste culto, haja milagres neste lugar, haja conversões acha pessoas agora que decidam a sua vida por Jesus para mudar daquele clima de desespero, de insegurança para alguém que agora tem onde se fixar em que uma fé soberana para fixar agora os seus pensamentos e tomar uma decisão nessa noite quero abençoar Alex, Adriana sua, sua querida, seu, seu filho todos aqueles que estão debaixo da sua paternidade aí neste lugar para que a bênção do Senhor que não acrescenta dores Venha sobre vocês agora. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus seja louvado. Te abençoo, queridos, em nome de Jesus.